0: Bienvenidos a Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Aquí podrán conocer las valiosas enseñanzas que hemos recogido en 40 años de historia, trabajando de la mano de las comunidades y articulando su conocimiento empírico con el científico de nuestros profesionales, transformando así el vínculo de la sociedad con la naturaleza. Recuerden que sin importar dónde nos encontremos, siempre podremos sumar y tener un rol claro en la conservación de la biodiversidad. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de toda nuestra programación y acompáñanos en este viaje sin retorno hacia la conservación, el cuidado de los ecosistemas y la vida de todas las especies en el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza. En el 2020 la ONU declaró la década de la restauración ecológica y hace un llamado al mundo entero a tomar acción frente a la restauración de los ecosistemas. Nosotros a la fecha hemos escuchado mucho sobre este tema pero creo que realmente no sabemos de qué se trata o confundimos o solemos confundir la restauración ecológica con sembrar árboles. Por eso hoy vamos a hablar de este tema tenemos dos expertos que llevan muchos años trabajando en eso en Colombia y que pues tienen toda la autoridad para explicarnos a todos los oyentes y a nosotros de qué se trata esto de la restauración ecológica. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura. Hoy tenemos a dos invitados, como les conté al principio, Andrés Abella y Francisco Torres. A Francisco ya lo han escuchado aquí, así que hoy vamos a hablar sobre este tema que ellos han venido trabajando durante mucho tiempo. Comencemos contigo, Andrés, háblanos un poco de ti.
1: Eh, bueno, eh, mi nombre es Andrés Abella, soy ingeniero forestal. Eh, comencé restauración desde donde apenas estaba llegando, el concepto acá, Colombia, donde apenas dos grupos estaban jalando el tema de investigación y ahí me fui adentrando un poco. Los forestales no éramos como tan, tan activos en esos grupos, pero eh, yo tenía una línea muy fuerte en ecología, entonces con esa línea me fue como medianamente fácil acercarme al concepto y sobre todo como a la práctica de la restauración. Y ahí pues ya enamorado, ¿no? Eh, de los temas y trabajé con Tropenbos en Voz un tiempo y luego con Natura y en Natura como a la mitad del tiempo que estuve en Total en Natura nos dimos cuenta que, que realmente mucho lo que estábamos haciendo era restauración ecológica eh, en un enfoque nuevo, eso fue como a principios de, la, de los 2000 eh, un enfoque que se llamaba eh, restauración a escala de paisaje que apenas sonaba, ahora suena mucho ¿no? y ahí como que me entré con el proyecto de implementación que hicimos ahí, luego nos conocimos con Francisco, pues obviamente en la universidad ya nos conocíamos, pero allá pudimos ejercer el tema de restauración en Bosque Seco, eh, en el Huila, y ahí paralelamente fui desarrollando más experiencia en restauración, que, pero ese ha sido como nuestro laboratorio y nuestra escuela fuerte en restauración.
0: Gracias Andrés. Francisco, ya hemos oído hablar de ti, pero cuéntanos un poquito tu experiencia en este tema de restauración.
2: Sí, buenas, buenas tardes. Eh, eh, pues yo también soy ingeniero forestal, eh, especializado en administración y con la orientación hacia la gestión. Eh, el tema de restauración hace más o menos unos 20 años, cuando estaba en la universidad, eh, empezaron a darse unos movimientos, unos grupos eh, eh, en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana, de restauración yo tuve la fortuna de eh, ser partícipe de unos cursos que hicieron en el año 2002 eh, que organizó en la universidad nacional los primeros cursos de restauración que se hicieron en colombia y allí me gustó mucho el tema pero después eh, laboralmente pues no, no empecé a trabajar en ese tema sino tuve un trabajo en, en, en un área de semillas y viveros y eh, en comercialización de insumos agropecuarios pero con el tiempo volví a la restauración, y eh, volví a la restauración en un proceso eh, que se hizo en la cantera El Mirador Juan Rey en el sur de Bogotá, en el Parque Entre Nubes, donde yo tuve la oportunidad de asesorar un, un, toda la rehabilitación ecológica de esa cantera y volví a la restauración después de unos años con una experiencia de viveros y de propagación y de semillas y eh, luego ya eh, tuve la oportunidad de ingresar a Fundación Natura con la que he venido trabajando, ya voy para 13 años eh, continuamente, en diferentes proyectos con la Secretaría Distrital de Ambiente. Hemos trabajado también eh, con el plan de restauración del Quimbo, de la central hídrica del Quimbo en el departamento de Alhuira, con el cual llevamos a completar 10 años de trabajo en la restauración del bosque seco tropical con la Fundación Natura. Y eh, he participado, he asesorado otros procesos de restauración, que está desarrollando la Fundación Natura en diferentes partes del país, como en Córdoba, en Los Llanos, aquí para el Distrito Capital y para otras áreas del país.
0: Gracias, Francisco. Yo llevo algunos años trabajando en este tema de comunicación ambiental y hay creo que dos cosas que me cuesta comunicar muchísimo porque es muy difícil entenderlos. La primera es cambio climático, que por allí no, no logramos aterrizar como la importancia de, de entender el tema de cambio climático y el otro es restauración ecológica y creo que el tema de restauración ecológica es porque lo que tratamos es de explicarlo con algunos componentes de la restauración ecológica y no lo entendemos con la facilidad sin embargo el tema, la palabra restauración es una palabra que me gusta mucho porque creo que, no sé, como que me lleva a pensar en sanar algo en poder reparar algo y, y eso es lo que hace que me llame mucho la atención la restauración ecológica. Francisco, cuéntanos qué es eso, o sea, cómo se come la restauración ecológica, de qué se trata.
2: Sí, bueno, eh, a nivel mundial eh, la restauración ecológica es, es una de las áreas que ha venido creciendo y ganando espacio eh, académico y práctico. Eh, surge ¿por qué? porque pues digamos hace mucho tiempo había abundancia de recursos y ecosistemas y pues el impacto del ser humano en esos ecosistemas no era tan grande pero a medida que ha crecido la población a nivel mundial que se dio toda la industrialización pues hemos estado afectando mucho más los ecosistemas y hemos llegado a un punto en el cual ya hay ecosistemas que están en peligro crítico no solo especies sino ecosistemas entonces ya hace unos más de 50 años en Estados Unidos eh, empezaron eh, a hablar de este tema y se empezó a hablar de este tema, el primero que habló fue Aldo Leopold, eh, el cual eh, tenía una finca y él empezó a, a generar un proceso de recuperación natural de esa finca para recuperar el ecosistema que estaba allí. Antes eh, se hacían plantaciones de árboles y se pensaba que era lo mismo que tener un bosque natural. Y resulta que eh, ecológicamente y los servicios que presta y todo no es lo mismo. Entonces empezó a hablarse de restauración ecológica, eh, luego ya se creó una sociedad internacional para la restauración ecológica por allá eh, a, los, a principios de los años 80 y se ha venido eh, disparando, digamos, el, el concepto y las publicaciones académicas, los trabajos y la gente que trabaja en restauración ecológica después del año 2000 ha cogido muchísima fuerza. Y ahora, eh, con la década de la restauración, como tú lo no mencionabas, eh, pues es, es uno de los temas de vanguardia a nivel mundial en, en medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos dos crisis simultáneas que son el, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que se están dando. Y resulta que la restauración ecológica es una de esas eh, formas en las cuales se considera que se pueden eh, mitigar esas dos crisis simultáneamente. Entonces por eso está cogiendo tanta importancia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recuperar los ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos mediante actividades que hacemos los, los seres humanos para ayudar a recuperarlos.
0: Cuando tú hablas de ayudar a recuperarlos, ¿también esa restauración ecológica, Andrés, puede ser natural o siempre tenemos nosotros que hacer acciones para llevar a cabo esa restauración ecológica?
1: Siempre la restauración ecológica tiene que haber un componente importante en la regeneración natural del, del ecosistema, la capacidad que tiene el ecosistema de recuperarse. Ese es como el, el activo principal, el, el ingrediente que no podría faltar, ¿sí?, entonces, eh, digamos, la definición formal dice esta actividad que ayuda en la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o alterado. Entonces, a la capacidad de recuperar el sistema, nosotros le ayudamos, le damos un impulso. A veces muy fuerte, con intervención directa, o a veces quitando el tensionante nomás, o la actividad que lo de degrada. Una se llama restauración no asistida, esa que yo aíslo, básicamente quito el tensionante y dejo que el sistema se recupere solito. Y otra, donde hay tal grado de transformación que no basta solamente con dejarlo quieto, por uh -huh. decirlo así, por, por dejar de dañarlo, degradarlo, sino que hay que pegarle un impulsito más. Ese impulso puede ser activar el banco de semillas, sembrar árboles, eh, atraer dispersores, bueno, hay un cantidad de, de, de estrategias. Esa se llama restauración asistida o activa también.
0: Cuando hablas de la restauración no asistida, explícanos un poquito como más, más al detalle, más con plastilina. Tú hablas como, bueno, con lo que dices, voy a poner un ejemplo. Hay un bosque que está degradado, digamos, no sé. ¿Qué, ¿Qué significa quitar el tensionante? O sea, ¿qué, qué, es un te ¿qué podría ser un tensionante de ese bosque que hace que se degrade?
1: Digamos, un concepto que hay que tener como en la cabeza siempre, yo creo que eso marca... Un paradigma en la gestión y en la conservación es el disturbio. Entonces, los ecosistemas naturales están sometidos a disturbios, a un régimen de disturbios constante, permanente. Pero naturales. Natural, ejemplo. Que es la caída, por ejemplo, de un árbol, por, uh -huh. por vientos, charlas de vientos, okay. o en la misma Amazonía, no tan, a una escala tan grande, ¿no? pero vientos muy fuertes que, que hacen que se caiga un árbol, por ejemplo, okay. o que se desliza un pedazo de tierra, entonces hay una remoción. Y ahí empieza un proceso maravilloso que tiene la naturaleza. El bosque en este caso, por ejemplo, para, para ejemplo la caída del árbol, y es como los que están abajo, suprimidos por los árboles grandes, empiezan a activarse y empiezan como a cicatrizar. ¿sí? Esa es la regeneración natural o el potencial de regeneración natural del sistema. Y ese es como el capital más importante. De ahí para allá, eh, se supone entonces, arranca todo un proceso, se llama sucesión secundaria, en recuperar lo que se perdió, en nivelar los atributos de composición, es decir, de quienes se perdieron ahí, en estructura, en tamaños, formas y en función, maneras de relacionarse y de desempeñarse, y ahí se derivan servicios ecosistémicos. Entonces, básicamente, eso... Si es como un proceso tan complejo, pues eso opera, la naturaleza viene como con ella y los sistemas vienen con ellas en su, en su chip. Lo que pasa es que cuando uno la altera demasiado, cuando altera mucho el régimen de disturbio y ya no es que se cae un árbol, sino que terminamos tumbando y quemando la selva uh -huh. y haciendo claros muy grandes, pues el sistema no tiene la capacidad para recuperarse solo. Y es ahí donde necesitamos cómo se supera. El disturbio es donde el tensionante desborda la capacidad de recuperación del bosque o del ecosistema. Entonces ahí es donde se necesita ayudarle un poco más. ¿sí? Muchas veces la restauración no asistida no es la estrategia que funcione digamos de manera general. Por eso, porque en unos ecosistemas muy degradados, pongámoslo en, en términos prácticos, en los bosques secos, por ejemplo en Colombia, que nos queda menos del 8%, de su distribución natural entonces seguir alterando esos pocos bosques que quedan o lo que ya se transformó muy fuerte, dejarlo ahí quieto, pasturas eh, digamos sembradas con eh, gramíneas traídas de África por ejemplo, que, dan, que es muy buen digamos para el sistema de producción de ganadería pero de manera abandonada, de manera quieta, esperando que ahí se regenere el bosque y no va a pasar porque ya el disturbio fue tan fuerte que ya no tiene capacidad de recuperación él solito, y es ahí donde uno tiene que meter mano. Es un poco como, es el concepto en esencia de solución bas, basadas en la naturaleza, ¿no? la capacidad del hombre, no solamente de hacer crisis, sino de hacer bien, de mejorar la biodiversidad, y de alguna manera en esta década, con restauración también, hacer un aporte al bienestar humano.
0: Ah, tal vez, no sé, se me ocurre que de pronto el ecosistema podría recuperarse, pero tendríamos que no tocarlo totalmente, ¿no? Aunque tuviera una degradación muy grande.
1: De alguna manera, por ejemplo, cuando no tienes semilla, por ejemplo, una, una de las cosas son mecanismos de regeneración, pero tumbaste, no sé, alteraste 10 hectáreas, pero en las últimas hectáreas de bosque, en un mar de 300, 400 hectáreas, ¿ahí? Las semillas que van a llegar son de los poquitos rastrojitos de, las, de los árboles que por, sem, por el viento pueden mover semillas y no más. Pero para que lleguen especies típicas de esos ecosistemas maduros o bosques maduros, puede que hasta no pase. Entonces uh -huh. ahí hay un concepto un poquito más, todas esas preguntas avanzadas de ecología, se llama <risa> sucesión detenida o sucesión retrogresiva. Es decir, puede arrancar hasta un punto y quedarse ahí estancada. O puede arrancar y después echar para atrás y volver a aparecer los pastos, por ejemplo, uh -huh. porque no llegó nadie más que lo reemplace y que permita digamos, un desarrollo hasta el sistema más avanzado, hasta su fase más avanzada. ¿no?
2: Incluso ahí también pueden presentarse especies invasoras, uh -huh. que no son las del ecosistema natural, sino pueden ser de otra zona que llegan y eh, se colonizan rápidamente y dan una una sucesión que no es la deseada para recuperar el ecosistema entonces resulta que eh, los ecosistemas eh, eh, una de las recomendaciones es que cuando se vaya a intervenir digamos un ecosistema para recuperarlo es primero hay que abandonarlo dejar de hacer esas prácticas o esas, esos disturbios que están causando puede ser las quemas, la ganadería, la agricultura la minería o el disturbio que sea y dejar que el sistema naturalmente empiece a funcionar a ver qué pasa entonces la recomendación muchas veces es dejar unos años, dos, tres años, a ver cómo reacciona el sistema. Si hay una fuente de semilla cercana y hay vegetación y hay fauna, pueden ayudar que eso se empiece a dar rápidamente y naturalmente sin una intervención mayor. Pero si después de ese tiempo se mantiene igual o al contrario, peor, pues hay que justificar una intervención asistida, ya hay que empezar a a aplicar técnicas en ciertos componentes, en ciertos compartimentos para que eso empiece a mejorar y se empiece a dar ese, esa recuperación verdaderamente. Hay ecosistemas, como dice Andrés, como el bosque seco, que pueden durar 10 años abandonados las áreas de, degradadas y están igual eh, y no van a cambiar, así las dejemos 20, 50 o 100 años. Pero ecosistemas que, digamos, tienen un poco más de capacidad de recuperación, como los bosques húmedos, pueden en cinco o seis años tener un avance significativo. Okay. Entonces, eso depende del sitio, del ecosistema y del, del nivel de disturbio y de lo que haya en torno a esa zona para que se pueda recuperar.
0: Francisco, con esta conversación se sí me ocurre algo y es... Eh, yo alguna vez leí, no sé si está correcto, ¿no? Ustedes me corrigen, que el... El desierto de la Tatacoa en algún momento fue un bosque seco y que llegó a ese ecosistema desértico, pues me imagino por todo esto que ustedes nos están explicando, de, de esa degradación del ecosistema. Entonces se me ocurre preguntarte eh, qué ecosistemas en Colombia se han perdido por esa degradación o, como mencionaba ahorita Andrés, por ejemplo, el bosque seco tropical que está ya en sus últimas.
2: Sí, pues digamos, el, el tema el comportamiento climático del planeta es, es variable, ha, ha ido cambiando y seguirá cambiando, eso es normal. Lo que está pasando ahora es que es más rápido ¿no? y es por causa humana. Pero hay zonas que fueron un poco más húmedas antes y van a ser más secas o zonas que fueron secas y se van volviendo húmedas por algunas condiciones y eso es normal, eso, 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 eso ha pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con intervención humana esos procesos se aceleran. Entonces en el caso de la tatacoa es una zona que naturalmente es seca que tenía vegetación, pero cuando llegó la gente a abrir las fincas ganaderas, tumbaron toda la vegetación para meter pastos y eso fue degradando la zona y entonces empezó a, a hacer un proceso de desertización y, y ya se está formando un desierto cada vez más grande. ¿sí? Entonces ahí ha pasado eso precisamente. En ecosistemas en Colombia eh, hay un estudio del profesor Andrés Eter donde ellos identificaron más o menos, creo que son 84 83 ecosistemas diferentes en Colombia. Y de esos ochenta y tantos, hay más o menos unos veinte que están en peligro crítico en Colombia. No se ha extinguido, no se ha agotado, no se ha acabado ningún ecosistema todavía, pero tenemos más o menos unos veinte en peligro crítico. Dentro de ellos todos los que son ecosistemas de zonas secas, no solo el bosque seco porque también hay matorrales y otros eh, ecosistemas de zonas secas, están en peligro crítico todos. Eh, y, y en, las, en algunas partes de sabanas y otros sitios hay, hay sitios que están en, en estado crítico ¿por qué? porque han sido muy transformados eh, como decía Andrés, el bosque seco eh, originalmente tenía 9 millones de hectáreas de bosque seco y en este momento nos queda menos del 10% o sea que más del 90 lo hemos transformado lo hemos eh, alterado en los últimos 200 años o 300 años entonces son, son los ecosistemas que están más... Eh, digamos que se tiene más urgencia de intervenir y de empezar a recuperar, porque si se mantiene la dinámica que se trae, podríamos llegar en algún punto a decir que completamente fue eh, completamente transformado el 100% de ese ecosistema.
0: Francisco, hablemos precisamente de ese, de ese ejemplo en el que los dos han trabajado además, pero que tú dices, llevo 10 años ya ahí como al frente del proceso de restauración de bosques ecotropicales en el Huila, Cuéntanos de qué se trata y también un poco en medio de ese contarnos la experiencia, contarnos un poco sobre esa restauración asistida de la que hablaba
2: Andrés. Sí, eh, esto, esto es un, un proceso muy bonito, realmente es un proceso eh, que es casi que único en Colombia, es un proceso eh, que surge por una compensación por la construcción de la central hidroeléctrica de Quimbo, y eh, allí se hace una medida de compensación que hay que comprar unos predios 11.000 hectáreas y hacer un proceso de restauración eh, ecológica a 20 años. ¿Qué es novedoso eh, aquí in, en Colombia? ¿Por qué? Porque antes, digamos, cuando, cuando se empezó a hablar de restauración, empezamos a hablar desde la academia, eh, grupos de investigación y hacíamos ensayitos eh, piloto, pruebas muy pequeñas de investigación en áreas pequeñas, ensayos de menos de un hectárea. Cuando llegamos a hablar de este proceso de compensación de 11.000 hectáreas, pues ya es pasar de esos ensayos de investigación pequeños a intervención en áreas grandes, que es el escalamiento de la restauración. Ya empezamos a hablar de, de áreas eh, enormes, eh, empezamos a hablar de restauración de escala de paisaje, empezamos a hablar de que ya tenemos eh, unas, eh, unos predios o unos sitios eh, que están distribuidos en diferentes municipios en diferentes condiciones, entonces ya tenemos que cambiar el enfoque que se venía trabajando antes para la restauración que era muy pequeño, muy puntual muy de investigación eh, pequeña y este proyecto nos dio la posibilidad de empezar a hacer investigación ya a gran escala y, y se hizo primero un piloto sobre 140 hectáreas, unos ensayos para poder ver qué era lo mejor que funcionaba para poderlo pasar a las 11.000 hectáreas, entonces es un, es un proceso que hay una eh, eh, hay una investigación básica y aplicada que nos está dando insumos para hacer la intervención a 20 años. A 20 años, en Colombia no se tenían compensaciones a 20 años. O sea, Este es el primer caso de una compensación a 20 años en un área enorme, de 11.000 hectáreas, en un ecosistema crítico degradado y con un eh, ensayo piloto de investigación. Entonces eso cambia un poquito como lo que se venía haciendo Pero antes. Ahí, bueno. Y nos empieza a dar unos retos enormes porque cuando empezamos con esto la verdad no sabíamos por dónde, por dónde avanzar, por dónde empezar. Y, y ahí nos empezó a dar eh, técnicamente y, y digamos y la práctica operativamente también nos empezó a dar muchísimas eh, situaciones que hemos venido sorteando por el camino pero que todavía no están completamente resueltos. Porque eh, la restauración es algo que es, eh, tiene mucha incertidumbre, hay muchas cosas que uno espera que sucedan pero puede que no. Y aparecen cosas que no esperábamos, entonces es un, un proceso dinámico que nos mantiene todo el tiempo eh, generando eh, evaluación y sobre eso tomando medidas para eh, hacer un manejo adaptativo para poder mantener ya el proceso, digamos, de la mejor manera.
0: Bueno, Francisco, ¿y ese es el proceso de restauración, o por lo menos lo dicen el más grande del país, primero?, eh, segundo, eh, se ha convertido también en un laboratorio de investigación, ¿no? Hay un centro de investigación, ahorita hablamos sobre ese tema que es importante, pero bueno, con esta conversación me surge el tema de la degradación de los ecosistemas, que es la tercera problemática ambiental global, y, o una de las tres, no la tercera, sino una de las tres, de las grandes problemáticas ambientales globales, y Andrés, ahí me surge un tema y es la restauración ecológica, la conservación... Las prácticas sostenibles tal vez sean los tre las tres soluciones a esa degradación de los ecosistemas o a minimizar esa degradación de los ecosistemas. Pero cuando hablamos de degradación de los ecosistemas, eso de qué se trata y en qué nos afecta a nosotros, la gente de a pie, las que no estamos metidas en este tema ambiental, eh, ¿qué significa para nosotros que se degraden esos ecosistemas?
1: Bueno, básicamente, mira, en, en esa interacción de los ecosistemas donde varias de los que los componen, las partes, interactúan, se relacionan, tienen funciones específicas, generan unos procesos que para, que para el hombre y para la sociedad son importantes, por ejemplo, la producción de oxígeno, la regulación hídrica, la conservación de suelos, eso se llama servicios ecosistémicos, son funciones ecológicas que les sirven a la sociedad, entonces por eso tiene ese concepto de servicio ecosistémico y o ahora se llama, tiene un concepto como un poquito más desarrollado que se llama contribuciones de la naturaleza a las personas uh -huh. y de alguna manera de los servicios ecosistémicos depende la vida humana, ¿sí? el desarrollo de nuestras sociedades, la existencia de nosotros como, como sociedad, como cultura, inclusive como, como seres vivos, pues de ahí dependemos. Lo que pasa es que nosotros, como estamos tan artificializados un poco, como mucho en la ciudad, tan lejanos de la naturaleza, no somos conscientes. Por ejemplo, muchos pensamos que abro la llave y el agua viene del grifo, que la leche sale de la nevera, que el aire, no sé, está ahí y ya. Pero la purificación del aire, por ejemplo, en estas ciudades tan densas, tiene que ver mucho con los vientos. Y con las, por ejemplo, en este caso, con los cerros y este pulmón verde que tenemos nosotros en Bogotá. Entonces, cuando hay degradación ecosistémica, se, el ecosistema pierde capacidades. Capacidades para producir esos servicios que la sociedad necesita de manera fundamental. El agua, de nuevo, el aire, los alimentos inclusive. Porque así nosotros los cultivemos. Muchos, por ejemplo, dependen de la polinización. No hay, no hay posibilidad, no hay un aparatico que polinice automáticamente todas las matas de maíz por ejemplo o las de frijol o el arroz entonces hasta eso también depende de la biodiversidad, de la naturaleza al perder capacidades, al aumentar la degradación lo que está en riesgo en el fondo es nuestra existencia por eso para todo el mundo, para todas las sociedades inclusive para las más artificializadas necesitan sí o sí mantener la capacidad de regulación, de soporte y de provisión de servicios ecosistémicos esenciales en ese sentido eh, volviendo a nuestro ejemplo del bosque seco la mitad de lo que era bosque seco y ya no es bosque seco en Colombia la mitad de eso está en categoría de erosión de máxima degradación de suelos y donde hay eso no hay capacidad de desarrollo de vida de nada. No hay sociedad ahí. Entonces lo que está en juego, digamos, para Colombia, en este caso, Bosque Seco, lo que está en juego es el desarrollo de nosotros mismos. La posibilidad de nosotros mismos de cuidar, de mantener, de que permanezcan nuestras familias, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, nuestra cultura misma está en riesgo cuando están degradándose los ecosistemas al ritmo de lo que lo hemos hecho en los últimos 50, 70 años, que es donde está acelerada la cosa.
0: Tú hablas del tema de, de que ya hay algunos ecosistemas que de pronto es complejo restaurarlos. Eh, ¿Conocen algunos casos de... Ya, de pronto Francisco nos dijo, bueno, en Colombia hay 20 que están ahí como muy críticos, pero no sé, en el mundo. Ecosistemas que definitivamente ya... O sea, casos que ustedes digan, no, ni, ni haciendo pues magia, esto vuelve a recuperarse o incluso a servir para algo como la agricultura o la sí. ganadería.
1: Sí, hay un trabajo, digamos, muy clásico que data de no solamente crisis en el ecosistema, sino en la sociedad, ¿no? Se llama Colapso, ese trabajo, uh -huh. maravilloso. Y hay ahí un par de capítulos de ejemplos clarísimos de donde ha generado colapsos, grandes colapsos de pequeñas sociedades o grandes sociedades, asociados a la degradación de ecosistemas. Eh, por ejemplo, la cultura maya eh, es, es como un ejemplo claro de eso, ¿no? Todo el desarrollo del imperio maya y cómo parece que una exacerbación, un patrón exacerbado en el uso de recursos naturales, la no planificación del recurso hídrico, eh, la alteración drástica de la selva, subtropical que está asociada al, 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 a donde se extendió el, maya, el imperio maya que se llama la selva maya así le dicen estuvo eh, generó ese colapso demográfico no a, a, sumado a un proceso de alteración climática no en el régimen hídrico porque son unas selvas estacionales casi parecidas a los bosques secos entonces ahí hubo un claro ejemplo de cómo ese déficit ese descuadre en las cuentas y en los procesos ecológicos, ese cambio ambiental global en ese momento y la degradación de la naturaleza generó un colapso en las sociedades. Clarísimo. Hay otro ejemplo, por ejemplo, Galápagos también tiene un par. La, ispa, la una, isla de Pascua. Pascua, por ejemplo, es, es claro. Hay, hay par datos acá y acá mismo, ¿no? Eh, el mismo Tatacoas o... Las áreas cercanas a Villa de Leyva, ¿no? Hay un, profe, hay un libro clásico de Joaquín Molano que se llama Historia de un desastre ecológico de Villa de Leyva y muestra eso, ¿no? Cómo ese desierto de la Candelaria y esas áreas cercanas eran unos hitos de producción muy importantes de trigo en la colonia eh, pero eso generó una degradación de suelos muy fuerte ahí entonces eso como que está aquí a la vuelta de la esquina, lo que pasa es que a nosotros se nos hace como cotidiano el paisaje, pero... Uh -huh pero eso ha generado costos tremendos en las sociedades, la degradación de los ecosistemas. Pero también, digamos, complementando esta visión eh, es, y de resaltar de nuevo la capacidad de hacer el bien que tenemos las sociedades con la naturaleza, ¿no? La capacidad, por ejemplo, la, la restauración es eso, como la intervención, digamos, adecuada, consensuada, basada en conocimiento eh, y desarrollo científico. Genera, por ejemplo, acortar los procesos de recuperación. Sí, puede hacer que las especies y el desarrollo y la recuperación de un ecosistema puede durar 150, 200, 300 años en algunos casos, pero de alguna manera nosotros podamos con intervención acortar los tiempos. Generar, por ejemplo, que no esperar 70 años para que lleguen especies que van a estar de los bosques maduros, sino que nosotros podamos ir, conseguir un par de esas... Semillas de esas especies claves, propagarlas en vivero, mantenerlas ahí y en su momento adecuado meterlas dentro del bosque. Y eso puede ayudarnos a acelerar 30, 40, 25 años, dar un salto en el tiempo Y Yo creo que esa es una capacidad maravillosa que tiene el hombre, la capacidad de hacer. ¿no? Y a veces nos centramos en el ambientalismo mucho como en, en el susto, ¿no? en que lo hemos hecho mal. Y eso está bien, eso genera conciencia, pero también sorprende mucho la capacidad de hacer el bien, metiendo la mano como se puede hacer, basado en estudios, con la asesoría, pero es puede generar un impacto supremamente positivo en la naturaleza.
0: Yo quiero decir algo ahí sobre esto que dices al final, y es la reflexión frente a que, por ejemplo, en la comunicación ambiental, y retomo este tema que es muy importante... Eh, hemos tratado de no ser extremistas con el tema ambiental, ¿no? Porque nos dimos cuenta en algún momento que al ser extremistas entonces todo el mundo, ¿no? Pues ya, apague y vámonos y murámonos todos porque si no va a pasar nada, ¿sí? Sin embargo, siento igual que en nuestro discurso comunicativo hay que entender que sí estamos frente a una catástrofe. O sea, que no hay que desconocer que sí hay algo malo frente a nosotros, algo caótico, sin embargo como tú lo mencionas, podemos hacer cosas. Nosotros estamos viendo los resultados o los impactos de esa catástrofe, pero tal vez no seamos las generaciones que más la van a sufrir, es que tal vez sean generaciones futuras, ¿no? Sin embargo, pues quiero hacer como esa salvedad, porque me parece importante lo que dices en la comunicación, en la educación, hay que, de todos modos, ser conscientes de que sí hay una catástrofe, pero que igual tenemos que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar sentados esperando a que nos caiga la piedra encima, porque pues eso tampoco va a pasar así, ¿no? Entonces ahí se me viene a la cabeza, Andrés, una experiencia que tuvimos tú y yo, un reto que tuvimos tú y yo hace unos años, uh -huh. ya, que fue hacer una cartilla sobre restauración ecológica en Colombia, nos dieron pues ese privilegio, pues tú, tú estabas liderando todo ese proceso, yo ayudé un poquito. Mucho. Y, y quiero saber cómo... ¿Cómo tú qué opinas frente a generar este tipo de, de documentos y de información y de publicaciones para el país? Un país que tiene un gran reto pues, por su megadiversidad, pero también por, la, por tener 20 ecosistemas en crisis. Eh, ¿Cuál fue la experiencia y cómo, o sea, cómo crees que esto aporta a lo que estamos hablando hoy?
1: Yo creo que el ejercicio de gestión de conocimiento, entendiendo eso como o como parte de la gestión de conocimiento, la divulgación y, la, y finalmente la apropiación del conocimiento, es fundamental, ¿no? A veces los que nos dedicamos al estudio, a entender los procesos, a hacer experimentación, nos quedamos ahí, es pues también cuestión de pasiones, pero, pero nosotros necesitamos, o el mundo necesita, que todos, que todos estemos, seamos conscientes y que de alguna manera todos participemos en el proceso de recuperar, cuidar, usar también, pero de acompañar y de velar por la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el, dise el diseño, la soyada, las pensar la cartilla, me pareció muy interesante. Yo la invitación la recibí de Nancy Vargas, la subdirectora, y, y yo le dije, sí, pero mira, bajo este concepto. Y el concepto era restauración de ecosistemas que no es lo mismo que restauración ecológica. ¿no? Y es con el concepto que arranca la, la década de la restauración. Y ahí es un concepto mucho más amplio, que trata de prevenir y revertir la degradación de los ecosistemas, mejorar el bienestar eh, humano y aumentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Son como esos tres frentes. Entonces ahí hay cabida para todo y para todos, ¿no? desde los que queremos recuperar el bosque prístino el original, el que era hasta los que en su sistema de producción tienen elementos de la naturaleza que permiten hacer más sostenible su sistema, porque regulan por ejemplo temas de plagas y enfermedades, protegen el agua que usan para su sistema de producción entonces bajo ese concepto construimos la cartilla ¿no? acuñando lo que recién estaba saliendo de década, la restauración que eso mueve mucho y traerlo acá a Colombia, un país que necesita mucho una potencia en biodiversidad, con unos datos altísimos de deforestación, ahí estábamos, digamos, todavía se mantiene lastimosamente el tema de deforestación, pero ahí estábamos como en uno de los picos, y bajo ese concepto la construimos, ¿no? Intentando, tú me ayudaste mucho a quitarle tanto a... científico una cosa, a la vaina, y hacerlo como más para la gente del común, y en el diseño la cartilla que tú y tu equipo fueron... Tremendos fueron los 10 de del equipo ahí, sacaron adelante eso, entonces muy bonito, yo creo que patinar la, la cartilla, caraquear la cartilla, mostrarla en, otros, en uno y otro escenario, todavía sigo haciendo eso y genera un impacto importante, yo creo pensar, el otro, la otra foco era pensar la restauración, digamos que se puede hacer ¿no? uh -huh. en una fase donde se diseña, se implementa y se monitorea no con procesos largos, complejos, súper ecológicos, sino eso puede estar ahí metido en un componente pequeñito, pero como mostrar que esto era necesario hacerlo y hacerlo a gran escala. Presentamos al final como 10 ejemplos más o menos que bajo tu liderazgo también ayudamos a conseguirlos de todo el país y ahí hay como para pa todos los gustos.
0: E incluso que la restauración ecológica también se está haciendo en territorio, mm -hmm. comunidades la están haciendo y esto también... Pensaba un poco a que esas comunidades lo puedan hacer bien, ¿no? Como un sí. manual de sí, cómo sí, sí. hacerlo lo más exacto posible. Y ahí se me viene también el tema, Francisco, de nuestra historia también. En donde llevamos seis años trabajando juntos y he visto como la evolución que has tenido al reconocer el tema de comunicación, de investigación y educación como súper importante dentro del proceso que he llevado a cabo durante diez años. Tanto así que tu tesis de doctorado tiene algo que ver allí con el tema, y por eso quiero que nos hables un poquito sobre el centro de investigación y sobre la aplicación de la comunicación y la educación para que este proceso sea pues, exitoso.
2: Sí, pues digamos nosotros a veces desde en las eh, profesiones de las ciencias naturales tenemos que eh, enfocarnos en, en el ecosistema, en las plantas, en los animales, entonces y a veces no tenemos o no somos conscientes de la importancia de la comunicación... y del, de la divulgación de lo que se hace. Entonces dentro de la propuesta que hicimos para eh, hacer la restauración del bosque seco... nosotros tuvimos un, como una, una idea que en su momento no, no se cristalizó... pero eh, a lo largo del tiempo hemos podido desarrollarla. Y fue que, y como se iba a hacer un proceso tan grande, tan largo... Eh, en un ecosistema que no se conocía era muy importante generar conocimiento eh, para poder orientar las mejores decisiones de lo que se iba a hacer. Entonces allí tuvimos eh, la fortuna de eh, pensarnos e imaginarnos que deberíamos tener un centro de investigación de bosque ecotropical. Cuando empezamos no, eh, no, no estaba contemplado, no hacía parte digamos, de, de la obligación contractual que tenía la Fundación Natura pero a lo largo del proceso eh, se empezó a ver la necesidad de que era fundamental irlo desarrollando y que era necesario ir haciendo investigación de la mano con la restauración para poder ir llenando esos vacíos de información y conocimiento que pues, se tenían en ese ecosistema que en ese momento era uno de los ecosistemas menos estudiados en Colombia, menos conocidos. Entonces eh, empezamos a buscar universidades, empezamos a buscar grupos de investigación y empezaron a llegar a la zona hacer recorridos, visitas guiadas, y a partir de eso se empezaron a formular trabajos de investigación. Y es así que ya llevamos en este momento 47 trabajos desarrollados en el marco de este proceso de restauración en el Centro de Investigación, 4 de doctorado, 13 de maestría y unos de tantos de, de pregrado con diferentes universidades. Trabajamos con la Universidad Surcolombiana en la sede Garzón en Neiva, la Surcolombiana en, en, en Neiva... Eh, la Universidad del Cauca, la distrital, la nacional, la Universidad Javeriana inclusive hasta la Universidad Externado eh, ha desarrollado trabajos allá en la zona entonces esto nos ha permitido eh, ampliar digamos el, el enfoque no solo hacia las ciencias naturales sino inclusive ya tenemos trabajos eh, de ciencias sociales desarrollados en la zona, uh -huh. inclusive hasta trabajos de gestión de conocimiento y de administración, de planificación, de prospectiva, porque todos estos temas empiezan a ser relevantes, eh, nosotros al principio pensábamos únicamente en el, en el ecosistema, la ecología, la recuperación de las plantas, los animales, pero ya eh, con el tiempo nos hemos dado, dado cuenta que, que esto, eh, la restauración realmente eh, es mucho más amplio, mucho, o sea, todas las áreas de conocimiento casi que pueden jugar en la restauración y tienen un papel en la restauración, entonces esto nos ha llevado también a cambiar un, un poco el enfoque de lo que venimos haciendo. Eh, para nosotros la preocupación al principio era cómo conseguíamos una semilla o cómo propagábamos una planta y cómo la llevábamos y garantizábamos que sobreviviera todavía sigue siendo muy relevante, muy importante pero para nosotros en este momento ya otros temas más de manejo digamos de conservación del área, de manejo y gobernanza del área de gestión de riesgos eh, con las comunidades, trabajo con los vecinos de pensarnos la sostenibilidad de las áreas en restauración son temas que empiezan a ser muy relevantes ¿Por qué? Porque ya esa parte técnica operativa de la restauración hemos venido avanzando pero ya tenemos que fijar la mirada más adelante qué vamos a hacer con estas áreas en restauración a futuro cuando se cumplen las obligaciones de compensaciones cómo se va a mantener esa área, cómo vamos a lograr que el bosque sí se recupere y que sí tengamos una re recuperación de esos servicios ecosistémicos que mencionaba Andrés y se beneficien las comunidades. Entonces ya es, esa, esa parte social es, es muy importante, yo a veces digo, llevamos 10 años en un proceso de restauración de un ecosistema, pero también llevamos 10 años de un proceso social con las personas que vivían allí en esas zonas y nos están a hacer la restauración de ese ecosistema y es un proceso también muy, muy bonito y con muchísimos resultados, con altibajos como todo, pero también es algo eh, muy importante. Y eh, esto también es como para eh, decir que eh, ahora, digamos, de, de hecho ya la serie la Sociedad de y la Restauración está dando mucho énfasis a los temas sociales. Y de hecho, ahora hay unos principios y estándares para la restauración donde el enfoque ya no es tanto el ecosistema como tal, cómo funciona el suelo, el agua, las plantas, sino también cuáles son los beneficios sociales que tiene la gente mediante la restauración, cómo se benefician las comunidades que están allí por esos procesos de restauración. Hay una generación de empleo, hay unas oportunidades de conocimiento, de aprendizaje, eh, hay unos servicios ecosistémicos, bueno, una cantidad de cosas que se pueden beneficiar a las comunidades. Y esto es muy importante porque todo proceso de restauración económica debe contemplar y tener presente esa, esa parte eh, social, porque la restauración es, eh, es un manejo socioambiental de un territorio. Entonces, en últimas... Eso tiene que jugar casi que al mismo nivel que, que la parte ecológica.
1: En el fondo, un poco para paseando acá, eh, la restauración en, en su esencia es recuperar, restablecer, recuperar esa relación entre la naturaleza y la sociedad. Ahí es como que su plante fundamental es eso. Ese es el corazón de la restauración: esa relación, o sea que va en doble vida, o entre la cultura y los ecosistemas, pónganlo en otra escuela de pensamiento, pero es esa, esa relación es la que hay que restablecer, recuperar, reconectar y por eso hay beneficio para este lado de la naturaleza, pero obviamente hay un feedback que beneficia, cambia, nutre a la sociedad, eso, eso viene así ¿no?
0: Sí, y importante también destacar que no solo ha sido como universidades, sino también institutos de investigación, otras organizaciones las que han ido a capacitarse al centro de investigación eh, niños ¿sí? de colegios, o sea, niños pequeñitos, niños más grandes y todos pues alrededor de este tema de la restauración ecológica que es tan importante. Eh, se nos acabó el tiempo por hoy, pero seguramente tendremos otros espacios para seguir discutiendo porque hay muchísimo que se nos quedó por fuera. Hoy hicimos como un la base del tema de la restauración ecológica para todos, así que Francisco y Andrés muchas gracias por habernos acompañado,
2: con gusto. por Buen estar gusto.
0: aquí hablando con nosotros sobre este tema tan importante, recordemos que todos somos actores en estos procesos de la conservación y restauración de nuestro planeta, de la naturaleza, de esos vínculos que tenemos con la naturaleza, y por eso nuestro podcast se llama así, Reconcíliate con la Naturaleza, porque eso es lo que necesitamos hacer nosotros como seres humanos. Así que bueno, gracias a todos nuestros oyentes, como siempre desde la Universidad EAN, Julián Pardo en el Máster, Eliana Garzón quien les habla, y nos encontramos en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de Reconcíliate con la Naturaleza, un podcast de Fundación Natura.